0: Det här är klassiskt säkert tycker jag. Hur ja. ska vi använda det här strategiskt? Och sen blir det här ner som information och, och riktlinjer.
1: Ja. Följer upp helt enkelt. Det ja, här Mats, då har vi spelat in första avsnittet av vår podd inom serien AI. Vad har vi hunnit gå igenom idag egentligen? Vi har ju startat redan från början, en <skratt> par tusen år tillbaka fram till idag. Och tittat brett på vad det här kan innebära för ett säkerhetsperspektiv. Innan vi går in på djupet med våra experter eh, inom olika ämnen då. Då, då kör vi igång. Men vad är egentligen AI-mats?
0: Ja, AI eh, är ju synonym för många eh, just här begreppet med chat Den kom eh, mm. den 13 november 2022, så det är ju inte ens ett år gammalt. Men det är ju där som det här snacket började egentligen. Och eh, den fick ju snabbt uppmärksamhet. Det var ju väldigt eh, detaljerade, snabba svar, välartikulerade på många sätt. Eh, och eh, det var ju där det, det startade eh, nu, den, den här vågen egentligen, då används ju många privatpersoner och företagare och börjar titta på det här också men det här är ju inte någonting nytt egentligen vilket kanske många tror eh, man har ju tänkt på AI eh, under många många år eh, och det var ju faktiskt de gamla grekerna här, <laughs> som ska en så långt tillbaka. Alltså det finns ju myter och så. Där, där man tänkte sig att det här skulle kunna finnas. Att man skulle kunna bygga det här. Man, under 18 och talet så började man i fiktion. Med Frankenstein var med typ en, en sån här exempel på det här som man började titta på. Och det finns en författare här som, som eh, menar på att det här det egentligen är något försök hos människan då i deras utveckling att eh, bygga på en gammal drift som att man vill liksom skapa någon form av guda i det här. Mm. Så att det, är, det är liksom lite filosofiskt egentligen. Um, så att eh, där är vi ju, eh, det är ju liksom lite den här gamla bakgrunden. Men hur och det här började egentligen och det här praktiska som leder fram till kött egentligen. Det var egentligen där under, under andra världskriget man höll på mycket med kryptering vi höll på med Alan, Alan Turing i UK eh, och man började med det här tänket med att blanda symboler 0 och 1 och så vidare ja. som vi eh, använder, använder idag i datorer och kommunikation och så vidare. Eh, och menar på att han kan ju simulera vad jag tänker rent matematiskt mm. och han kom ut med en artikel då från 1950 eh, och som hette Computing Machinery and Intelligence och den, där börjar han egentligen med den här tanken kan man egentligen skapa en, en maskin som faktiskt kan tänka om man inte liksom är resultatet av matematiskt tänkande då som man, man förprogrammerar Eh, och det hände rätt mycket där eh, under den tiden. Eh, neurologi, informationsteori, cybernetik som man kallar det för. Eh, och eh, eh, det tog egentligen fart 1956. Så det var då en, en, en uh, liten forskargrupp eh, på Dartmouth College som började prata kring det här. Eh, och... Ehm, man började, liksom började med greppet med artificiell intelligens just där så var det inte där hade föddes då och de började tillsammans med sina elever började skapa liksom programmering på olika sätt började tänka kring hur man kan använda det schack och så vidare och ordproblem och sådana saker så det är enkel mm. AI egentligen om man nu ska ärla ja. att det verkligen är AI men man började tänka i de termerna och sen så började då eh, Department of Defense intressera sig för det här under 1960-talet. Det här är kanske något vi kan använda i försvarsindustrin yes och så vidare. Så att där blev man involverad. Eh, och man trodde då på den tiden att, att med typ inom 20 år eller inom en mans tid trodde den här forskgruppen att det här kan vi faktiskt kunna eh, alltså ta bort egentligen allt mänskligt liksom manuellt arbete. Mm. men det, det, det hände ju inte så mycket där, det var mm. väl lite kanske den här och så som satte stopp och där gick man in, det blev liksom en, ska man säga en, en AI-vinter det hände mm. inte så mycket på många år men då 1997 så kom ett nytt genombrott, det var en, den här Deep Blue som en schackspelsdator som då slog Garry Kasparov i schack då. och då började man här är inte Sen har vi ju hänt saker på vägen men det är ju egentligen vägen här fram till, till kött GPT.
1: Mm. Ja, väldigt intressant genomgång. Det är lite intressant det här med det som du nämner med det amerikanska försvarsdepartementet eller Department of Defense, mm. att just dem var väldigt intresserade. Mm. Det ju, vi är ju informationssäkerhetsexperter och det har ju ganska stor påverkan för just säkerhetsbranschen och inte bara då när det kommer till då, vad ska man säga, försvarssäkerheten men också informationssäkerheten och it-säkerheten då då. Mm. så att i den här serien så kommer vi gå in lite på, på sådana saker och nu i första avsnittet som ni lyssnar på just nu så ska vi snacka lite mer allmänt då, då. och ge som sagt en bakgrund till AI och lite vad, vad vi tycker och tänker helt enkelt om, om det fenomenet då. Mm. för det är ju verkligen någonting som är här för att stanna och det är ju som du sa att Eh, vad det kom ut tio månader sedan så lanserades i princip eh, chatt GPT då då mm. och det är att tror att alla som lyssnar på det här avsnittet har väl i alla fall någon slags eh, medvetenhet om det och om inte egentligen gått in och testat själva mm. eh, så det, det är ju verkligen här för att stanna och det är inte som så att vi ser att det på långa vägar ens är färdigutvecklat på något sätt.
0: Mm, nej. Och sen, jag tycker det är intressant också, det är ju att äh, på grund filosofiska diskussioner, ja, vad kan det här ja. bli medföra uh, vad är det för stora hot som det kommer att bli för, för, ja. för mänskligheten och så vidare. Och det har ju bland annat EU äh, ja. gått in och börjat äh, fundera kring, kring lagstiftning kring området, mm. Men det kommer att återkomma till
1: det senare. Och det är ju väldigt intressant, alltså, inte bara om man tittar på, på de aspekterna utan man gräver djupare till exempel i upphovsrätter och liknande. Och det verkar ju vara en, en, en ganska avancerad häva så den, den tycker att vi kanske inte riktigt berör på, på direkta sätt här och nu. Det har vi nämligen inte riktigt. Mm, den djupa kunskaper som behövs att gå in och, och rota i den hävan i alla fall. Nej, nej. Men det är ju, jag tycker att vi är ju ute på ganska många företag och hjälper dem med att etablera säkerhet och hjälper till rent operativt och så. Och det tycker jag är en ganska prevalent fråga vi får nu för tiden att, men det här med AI och mm. säkerhet, och, hur, hur ser det ut? Jag tycker det finns en väldigt stor eh, fundersamhet eller nyfikenhet runt omkring det. Är det någonting du?
0: Mm. Ja. Ja, det har man börjat dyka upp frågor kring men liksom, hur ska vi förhålla oss till AI man börjar prata i ett om hur ska, ska få säga en AI policy mm. uh, hur kan vi använda den här verksamheten mm. på olika sätt uh, det jag tycker är intressant här är ju, är ju att säga att det är kanske företag som man inte tänker sig liksom det här uh, helt naturliga liksom, mm. verksamheterna för AI uh, som klassiska var ja. är väldigt intresserade av det och ja. börjar, börjar hitta liksom de här möjligheterna. Uh, ja, vi, vi kommer komma in på det här uh, för om då med, 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 med utveckling också mm. hjälp att skriva ja. program och sådana saker det är ju, ju en man kanske ser ganska direkt liksom mm. uh, men, men även andra typ av verksamheter så att jag tror det här får en bred
1: genomsak också. Ja. Ja, verkligen. Vad ser du för någonting? Det är en bra fråga. Um, alltså det är ju som du säger, jag har många kompisar som jobbar som programmerare och liknande. Och det här med att ha dem som hjälp där, det är ju det är väldigt vanligt, känns det som. Mm. Men inte bara det, det är för att det är, om man tittar på i grund och botten var en AI är duktig på så är det väldigt mycket uh, I att... Mean, tyda stora mängder text och det är därför mm. den också kallas då eh, stor språkmodell eller large language model då då. Mm. Eh, det är väl det som är grund och botten, mycket av den AI som vi ser idag då då. Eh, nej men så att, att förstå stora mängder data och på något sätt kunna eh, få fram den på ett snyggt sätt, alltså så här, om man tittar på det den beskrivningen passar också in på till exempel business intelligence mm. och det är väldigt intressant för att dag för dag så skapar vi bara mer och mer mängder data det, det, ju, det finns inget stopp på det sättet. Eh, så med tanke på det så finns det ju väldigt stort intresse utifrån företag och verksamheter att kunna vad ska man säga, förädla den datan mm. som kanske inte har funnits kapacitet till tidigare. Som där med, med en AI som kan hjälpa till med det så tror jag det är väldigt eh, intressant för många verksamheter men också för individer. Mm, mm.
0: Uh, ni, du har ju nämnt uh, kött mm. men det, det
1: finns ju även andra alternativ mm. exakt, och det är väl, alltså, vad ska man säga Eh, ChatGPT var väl egentligen Först och störst på något sätt Det, mm. det, det, var, det var ju de som då lanserades För tio månader sedan så att, Men det finns ju väldigt många olika alternativ också Man skapar en eh, vad ska säga, ett Interface liknande Och säger, ja ah, men det här är den nya coola chatbotten Men egentligen så skickar den Bara vidare för frågorna till då Till exempel ChatGPT mm. Men det, det är väl de som är störst just nu eh, Företaget bakom dem som heter OpenAI eh, Det är väldigt intressant också eh, hur det ser ut. För att det är, I och med att det är så pass ny teknologi och ny, nya verktyg så finns det inte så mycket som säger bu eller bä till vad man ska göra. Och lite som du sa tidigare, där ett ämne som vi kommer komma in, komma in på lite senare eh, i vår eh, serie med AI. Men hur ser det ut rent regulatoriskt? Vad, vad säger lagstiftarna. Ja. <laughs> eh, det, det är väldigt intressant och det, är, det kommer bara bli Större och större. Det är lite så här, vad Pandora's ask. Mm. Tror jag med AI. Mm. Men om vi går tillbaka till då. Att vi, vi, vi nämnde ju det att vi ser ju väldigt många företag och får väldigt många frågor runt omkring det. Och där sa ju du en väldigt bra sak, att man ska ha kanske ett förhållningssätt till det. Mm. Ett strukturerat formellt förhållningssätt som, som ska vara antaget av verksamheten. Mm. Och det tycker jag är väldigt relevant. Mm. För att det, 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 man ska alltid komma ihåg att det här är inte en expert man ställer frågor till utan det som man får ut av AI, alltså det man, man lägger in en prompt, man säger Va, men ge mig det här till exempel så, får, så spottar den ut någonting man ska alltid vara väldigt eh, källkritisk till det man får ut, för att det är ju alltså ren, rent logiskt sett så är det ju som så sagt en uppbyggd på att den spottar ut en mening men sen så det finns en sannoliksgrad här, men det här ordet borde komma näst. Det här ordet borde komma näst. Vilket betyder att det kanske inte alltid är fakta granskat eller ens mm. sant. Mm. Exakt, det är mm. Mm.
0: Och sen är det ju den här datamängden då som mm. ligger i botten. Ja. Där, där, där ligger ju sanningen på något sätt. Ja, ja. I, I den. att uh,
1: Det beror på vad den är tränad på. Ja. Egentligen. Och jag kommer ihåg det var väl några år sedan de hade tränat upp en sån här um, Twitter-AI-sak, va? Jag kommer inte ihåg vilket företag det var bakom det, men det var något stort företag. Men uh, där den tränade upp och inom verkligen några timmar så var väl den ganska uh, lite sådär uh, otrevlig bot, yeah, har jag klart. för mig. Yeah. Uh, och det, det ska man komma ihåg att alltså, det, det var ju för att den lärde upp sig på någonting yeah. uh, och så, så skapade dess personlighet. Mm. Och lite, lite samma tankesätt alltså så här, finns ju kvar också. Eh, lite samma aspekter finns kvar i, i de här dagens AI. Ja. Så det är väldigt viktigt att egentligen för att det, är det som spottas ut är inte alltid sant så att vara mm. källkritisk.
0: Eh, Exakt, på, lite kontroll över det här.
1: Men då om vi går in lite på säkerhet där. Mm. Vad, har du, vad tänker du kring kring det här? Möjligheter och jurismoment? Eh, eh, mm. Jag skulle säga, alltså generellt alltså det ger ju väldigt mycket makt. Om man då tittar på till exempel som ett spår som vi var inne på tidigare, men utveckling och så. I och med att det är så pass lätt och kunna få ut så pass många bra svar så borde man vara lite försiktig. Man ger ju ganska stor makt till alla användare, alla individer på så sätt. Det, är lite, det finns ett parallella dagar till Eh, som jag hade frågat om det för två veckor sedan på mitt företag där, där jag är ute och konsultar just nu. Men eh, om det här med low-code slash no code, som är då till exempel Power Automate, att man får ganska mycket makt, man kan utveckla och automatisera flöden till exempel bara det är en ganska stor säkerhetsrisk för att man vet inte exakt vad man automatiserar och vad som kommer komma ut från det och ofta brukar man slänga in då sina inloggningsuppgifter i de här automatiska flödena Nej, men så, så att det jag skulle säga generellt är, i och med att det är så pass nytt också, mm. så ska man vara lite Försiktig, man ska vara, vara varsam med det. Eh, och någonting som är ganska intressant med att som då, alltså i och med att det är så pass nytt, så vet jag ju med mig att det finns anställda och individer som slänger in ganska känslig data, mm. konfidentiell data, mm. som då sparas. Mm. För att det i i princip så inputtar du data in i en stor databas mm. som du sen också kan hämta ut. Mm. Så det är ju väldigt stor säkerhet, att ska jag säga. Mm.
0: Mm. Och du jobbar ju en inom privacy till exempel. Mm. Det är ju ett, ett område som ja. jag ska fundera på. Eh, ja. Att ta med sig sin, sin AI-policy bland annat då, Ja.
1: Om man tänker framåt. Ja, det är ju jättestor fråga med dataskydd och hur, hur GDP, är, alltså förhållningssättet till personuppgifter går, som går in i en ai det är väldigt stort intressant ämne och jag tror att vi kommer diskutera det också väldigt mer noggrant då, då lite senare avsnitt men det, det, det är ju en problematisk skulle säga arena mm. och någonting som inte riktigt sett slutet på än så länge Nej. inte
0: Sen ska man köra ett KPT det här är ju användning i allt möjligt mm. egentligen, vardagsprodukter och eh, hj hjälpmedel och ja. Ja. Eh, förmodligen myndigheter och ja. företag och så, och så i, i det hjälp av, av sin, sin verksamhet och går vi tillbaka här nu så... Till, till vad man trodde på 60-talet ja, att man inom 20 år skulle ha ersatt allt, allt arbete med ja. AI.
1: Eh, vi är ju inte på långa vägar där, men Nej. det var i alla fall
0: eh, en av grundtankarna.
1: Ja. Ja, men det är väldigt intressant det du säger, att så, så här, för det är ju en stor förhåga att AI kommer ersätta väldigt många jobb. Um, och det, det är svårt för oss att säga Hur det kommer att se ut Varken bybär, vi, vi är ju inte experter inom området Men det är ju definitivt en intressant um, Tanke att ha Såklart mm. För att om den ersätter väldigt mycket Eller kan hjälpa till med stora mängder Administrativt arbete mm. Hur har det för påverkan på uh, De jobben där det, det behövs Eller om mm. vi bara tittar på till exempel uh, Självkörande bilar mm. Taxibilar hur ser det ut med långtrådare och så vidare? Mm. Hur, hur kommer det påverka de branscherna?
0: Ja, det får vi se. Vi har ju många ställ områden redan där. Det får vi körande bilar och, Exakt. och så vidare. Men, men just de här fördelarna pekar ju bland annat EU-kommissionen ut. Om mm. man börjar att titta på den här ja. AI Act. Um, och... Um, fördelarna som de listar här är ju bland annat kring, kring bättre hälso- och sjukvård och mm, mm, mm. transporterna kanske säkrare och renare till och med då. man kanske ser fördelar hur man kan lägga upp transporter på ett ja. bra sätt tillverkningsprocesser att det kommer att vara effektivare mm. Och, och på, även på energiområdet då, som, som ja. är ju ett annat liksom, makrofaktor som många, många tittar på. Ja. Så att det är väl en del i det här då, men, men att samtidigt då, när man använder det här, att den här, här baksidan om myntet det inte blir liksom något negativt, att det här ska vara säkert och transparent mm. och spårbart... Eh, ska vara icke-diskriminerande som en, den här när chattbotten ja.
1: då <laughs> blev, <laughs> och miljövenligt. Och, och det, om man drar då paralleller till, till säkerhet, det finns ju väldigt stora fördelar man kan dra där. Och det blir ju att men, om man är inne på till exempel som, som vi pratade om innan, att att analysera stora mängder data och kunna få, få fram ganska bra resultat, det är ju att man ska men, till exempel se mönster i till exempel trafiken nätverkstrafiken både in och ut och sen så vad som söker mm. komma åt ens data att man ska kunna få ut ganska bra tecken därifrån, det, det finns ju stora fördelar och väldigt många eh, jag säga, förmågor som man skulle kunna använda i försvarsarbetet mm. eh, då då. så det, det, det ser man ju fram emot mm. med vad, vad som kan ske där mm. eh, för att som du var inne på men, eh, det, det är två sidor av samma mynt mm. eh, det kan ju också användas för att eh, attackera det kan användas av förövare så det är ju väldigt viktigt att man ser, okej okay, vad, vad är användningsområdena där för dem och hur ska man försvara sig från dem? Mm. Mm. För att ofta har det varit att förövare ligger ofta eh, ganska eh, i, i ena benet före. Ja. Så det gäller att man hakar på där den trenden och kan försvara sig mot de olika angreppssätt som förövare kan ha. Då, då.
0: Mm. Exakt.
1: Men om vi pratar lite mer om,
0: om AI Act. Här. Mm. Så det är ju egentligen den första... Eh, Försöket på lagstiftning i världen mm, exactly. jag ser på det här. Eh, och de kommer ju som, som vi pratar ofta kring eh, informationssäkerhet kring risker mm. och så och lyfter upp dem eh, och klassificerar det på olika sätt. Man är, exactly. Som är ju acceptabelt det här får man inte jobba med inom, inom EU. Eh, och eh, då, då går man ju in på vissa kriterier där om då, det då, eh, Ja, men vissa, man utnyttjar vissa sårbara grupper, barn mm -hmm. till exempel. Och så med de här verktygen då. Då går man in på lite högre risker eh, och, och så vidare. Eh, som, som då, ja, går in på liksom EUs säga, känsliga produkter som, som eh, EU har satt upp. Eh, biometri och sådana saker, yes. eh, utbildning. Eh, jag talade på arbete och
1: sådana mm, yeah. saker som går in och, och, och titta specifikt på dem där. Ja, för det här har väl de definierat just några ja. specifika områden ja, som fram, framkommer av, av jakten då. då. Ja, mm. men
0: även då bilar mm. och medicinsk utrustning mm. och så vidare. Så att de behöver ju då skydda sig lite extra
1: ja. kring det då. Mm. Så att, ja, det blir väldigt intressant för att det är ju som all ny teknologi så borde man ju ha en, en generell nyfikenhet runt omkring det. Och, eh, men samtidigt som, som tidigare, man ska vara varsam, man ska vara försiktig. Eh, så att släppa det helt löst det låter ju lite knasigt också i, i sig självt. Så att det är mm. med, med stort intresse man följer den här utvecklingen av de här olika eh, regleringarna som kommer i världen, mm. till exempel eh, i act
0: Ja. Och här blir det intressant att se um, hur andra länder och bland mm. bland USA kommer att följa efter och, och har ju samma liksom, grundproblematik som privacy och så ja, vidare. Exakt. De också har ganska så, uh, ja, där vi behöver alina de här om man nu sitter som SISU ja. eller Sägerkötersansvar ja, eh, ja. på olika sätt.
1: Men det som är väldigt intressant, om vi bara tar snabbt tillbaka till just AI Act. Nej, men det som är väldigt viktigt är, där, men som du var inne på tidigare, att den här eh, transparensen, mm. hur är det faktiskt uppbyggt? Det är väldigt viktigt att få reda på innan man egentligen släpper lös en produkt i marknad på så sätt. Mm.
0: Ja, exakt. Men vi, vi får se mer vad som händer, man tror väl här i, i
1: början på året eller i början av nästa mm. att
0: kommissionen har
1: utför sitt arbete där. Matt, vad, vad borde företag tänka på egentligen mm. framöver i den här utvecklingen med, med AI? Mm. Men jag, jag tycker framförallt att det eh, går inte
0: att ducka eller så, att det inte <laughs> finns liksom, men, men att vara ta, 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 liksom, aktiv i, i de här sluten mm. kring AI eh, och eh, jag tycker framförallt att man bör analysera hur kan vi använda AI framöver mm. i verksamheten för fördel eller som en del av vår strategi. Ja. Eh, och där tycker jag eh, framförallt att man också bör, bör då sätta de här kraven. Vi pratade i början om AI policy. Mm -hmm. Hur får vi lov att använda den här? Eh, snegla på eh, AI Act. Vad den säger, mm. är vi inne i någon av de här eh, sektorerna som vi bör, bör extra vaksamma kring och hur bör de anställa hur förhålla sig till AI för att det här är ju man ska ju komma ihåg att det här är ju någonting som finns där ute redan ja, och exakt. de flesta redan har börjat testa och använda på olika sätt, ställa frågor till kanske få hjälp av att skriva saker ja, vi har sett i skolarbete man använder det för att man har upptäckt fusk och ja. jag har det hjälp skriva uppsatt och det är ju otroligt bra på. Mm. Så jag menar på, på ett på ett smart sätt helt enkelt men också fundera på, behöver vi fundera kring eh, på samma sätt som jag beskriver så risker, mm. vad är det vi inte ska in och tassa på här? Mm. Eh, och så och där tycker jag att det här kanske inte eh, och det är ju det här klassiskt säkert tycker jag, man ska involvera företagsledningen, hur ja. ska vi använda det här strategiskt och, och sen eh, sprida det här ner som information och, och riktlinjer, ja. följa upp helt enkelt ja. vad händer sen på det här området
1: ja. så att vi inte hamnar bakom helt enkelt ja. Nej, men det är för det är ju, som, som vi alltid säger när vi är upp, ute ur våra uppdrag så säger vi alltid tonet to är topp, uh, ja, men ledningen ska vara med och det är de som ska grunda besluten mm. sen ska det kommuniceras väldigt väl Mm. Så det är inte som något som bara kan tas på ledningsnivå och sen så hålls det där, utan alla i företaget bör vara medvetna om det. Vad, mm. vad är det som sker? Hur är det företaget ser på användningen av AI? Mm. För att låt oss alla inse det, men alla kommer ju förr eller senare att använda chatt-GPT liknande mm. I, i företagssyften liknande. Mm. För det finns ju redan där. Mm. Och sen tycker jag
0: också så att det eh, med att man kunna. Äh, Använda man det här och implementera det som en del i äh, affärsprocesser eller kundprocesser mm, och annat. Att, att man verkligen då funderar på hur vi liksom. Hur kan vi. Äh, kontinuitetsplanering och mm. Mm. katastrofplanering, Exakt. vad händer med de här sakerna, ja. vad är nya verktyg, vad, vad gör de ja. Har vi en, finns det en transparens vad de, vad de gör eh, klarar vi, varför är plan B när ja. det inte funkar som det ska ja. och så vidare eh, och jag tycker också här programvaruutveckling mm -hmm. changeprocesser och så men nu kommer det gå mycket, mycket snabbare ja så att där kanske vi behöver spetsa till det här. Ja. Jag tror också att programvar programvaruutveckling kanske är i större utsträckning kommer att ske på live-miljöer och naja. sådana saker. Ja. Och då ökar ju förmodligen också risken om att man vill titta på programmerat för, för att begränsa dem. Eller ja. det är en acceptabel nivå.
1: Och är det som så att det finns en väldigt stor push för att företag ska investera och bör använda sig som som du var tidigare, i, i tjänsteleveranser eller i skapandet av, av produkter och liknande, då bör man ju också evaluera. Fin, ska vi använda då de. Eh, online-versionerna av chattbottar, eller är det så att man ska implementera en offline-version eller liknande mm. och där är då till exempel Microsoft ska väl komma ut med någon eh, säker, som, som är enbart restricted, jag vet det, eh, att den bara ska en, vara i det företagets miljö vilket betyder att du har inte samma risker med att till exempel släng ut konfidentiell data och att du får inte in någon annan bias av, av chattbotten. Mm. Så att däremot att den håller sig säker så att inte den inte är exponerad gentemot allmänheten på samma sätt som kanske chatt-GPT och liknande mm. är då. då. Mm. Så det var väl de tipsen vi har att lämna er med helt enkelt. Så det var då vårt första avsnitt inom vår serie eh, inom ämnet AI. Eh, och se gärna fram emot nästkommande eh, avsnitt där vi kommer bjuda in eh, experter inom olika områden. Till exempel inom teknisk säkerhet och jurister som, som har väldigt bra koll på det som kommer komma upp. Eh, till exempel då AI Act och liknande. Så se gärna fram emot de avsnitten. Och har ni några frågor som ni vill ställa till oss eh, gällande
0: till de juridiska bitarna så eh, hör gärna av er till oss.
1: Tack så jättemycket. Tackar. Ha det så fint. Hej då.